0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo zum Füchsle-Talk im April. Ja, es gibt uns noch, ähm, ja und wir sind ein bisschen dezimiert. Wir haben eine kleine Runde und ein neues Format auf ein Cider mit Schneider. Wir sind nämlich nur zwei heute. Der Philipp Schneider, die Schutzschwalbe bei Twitter. Hallo Philipp. Hallo und dem Michael at Fußball bei Twitter. Ähm, naja, wir alle haben ein Privatleben. Es gibt Eishockey, der Dominik scoutet Spieler in Südamerika. Aber das hält uns nicht davon ab, bei meinem Sportpodcast trotzdem mal aufzuzeichnen im April und ein bisschen entspannter das zu machen als letzte Saison. Ähm, da hießen die Aprilfolgen ja, da gab es zwei. Where did it all go wrong? Da ging es fußballerisch nicht ganz so schön und auch punktetechnisch nicht ganz so entspannt zu wie jetzt diesen April. Und die zweite Folge hieß dann zum Glück, so wird ein Schuh draus. Das war äh, ja dann schon der Klassenerhalt in Sichtweite und auch fußballisch ging es leicht, aber auch nur ganz leicht bergauf.
2: Also heute reden hier quasi die, die kein
1: Privatleben haben. Die, äh, ja, die kein äh, die Privatleben haben, der Strohwitwer. Äh, naja, wir reden heute ein bisschen über den Sportclub Freiburg, denn es macht Spaß, über ihn zu reden eigentlich. Auch ähm, wenn man an das letzte Spiel denkt und damit möchte ich gerne einsteigen. Ähm, wir haben mal wieder in einer Saison uns geschafft, acht Tore gegen Mainz oder von Mainz zu kassieren. Und keiner weiß, warum. Also ich habe mir das Spiel Real Life angeschaut und habe dann nochmal die Statistik gelesen, ob das stimmt, was ich da gesehen habe und was ich, ja, es hat gestimmt. Ähm, wir hatten extrem viel Ballbesitz. Wir hatten eigentlich auch ähnlich viele Chancen. Wir hatten eigentlich aus meiner Sicht in der ersten Hälfte auch die besseren Chancen. Haben es dann selber verdummt, oder wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube, also es würde mich mal wirklich interessieren, hatte der SC Freiburg in der Bundesliga jemals in einem Spiel 70% Ballbesitz? Ich, ich glaube würde es nicht. Nein. Ja. Nee, irgendwie ich bin mir sehr sicher, wenn Schwolo den Fehler nicht macht, dann verliert der SC Freiburg dieses Spiel nicht. Also ohne jetzt äh, auf meinem auf Scholo einhauen zu wollen. Das passiert. Shit happens. Ich meine, wir können es wirklich entspannt angehen dieses Jahr, die letzten paar Spiele. Und dann kann man das mal, der Scholo hat uns so, so auf den Arsch gerettet, äh, Entschuldigung, äh, den Hintern gerettet, äh, dass der sich mal einen erlauben darf. Ähm, ansonsten eigentlich war es selbst nach dem 0-3 ein vernünftiges Spiel. Du hast Chancen gehabt, du hättest zurückkommen können. Aber irgendwie wollte es an dem Tag halt nicht. Und das, wie würde der Max vom Rasenfunk sagen, ist so ein Freak-Spiel. Ja, ohne Spielglück so Kann man das gut beschreiben.
1: <lacht> ähm, das Witzige ist, wenn du jetzt so drüber redest, ähm, und auch mich hat es beim Schauen sehr daran erinnert, ich habe erstmal diese XXL-Highlights angeschaut von Eurosport. Ein super Service übrigens. Ähm, da fällt mir dann spontan ein Spiel ein, wo es einfach genauso war. Und das war das Hinspiel. Also ich habe versucht, ich habe ein bisschen rumgeschrieben, ich habe es leider nicht geschafft. Ich hätte gerne einen Sportpsychologen mal, wenn einer zuhört, bitte bei mir melden, der mir das erklären kann, warum es Vereine gibt, gegen die es nicht klappt. Und zwar immer, seit 100 Jahren nie klappt, außer mal im Pokal oder in der zweiten Liga. Aber selbst da war es nicht so, dass wir da Mainz irgendwie mal beherrscht hätten. Also... Kannst auch kein keinem erzählen, dass das die Mannschaft ist oder dass der Verein ist, der ja eigentlich so ein bisschen auf unserer Augenhöhe ist, so unsere, äh, Regal, unser Regalbord, dass das der Club ist, gegen den wir jeweils die höchsten Niederlagen zu Hause, glaube ich auch. und vielleicht,
2: vielleicht, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber vielleicht ist genau das das Problem. Ne? Die sagen halt sich, jo, also in Auswärtsspielen sagen die sich halt, ja, wir sind auf Augenhöhe, jetzt nehmt ihr mal den Ball und der, wenn du halt einen Gegner hast, der Qualität nach vorne hat und die hat meins die haben sie wirklich an guten Tagen. Ähm, dann nutzen die das halt eiskalt auf, wenn der SC Schwächen in der in der Spieleröffnung hat und Fehler macht. Und das war am Freitag so, so gefühlt. Die Mainzer, die Mainzer kamen ja aus vier Niederlagen am Stück, glaube ich. Ähm, irgendwie schlechte Stimmung, so schon leicht so am Trainer so gezweifelt so mal wieder. Und... Ähm, Vielleicht haben die halt gesagt, gut, dann nehmt ihr mal den Ball, gucken wir mal, was ihr hinbekommt. Und dann als, als dann das 1-0 fiel und dann das 2-0, 3-0 relativ kurz hintereinander weg, hatten die so eine breite Brust, dass die dann gesagt haben, okay, heute heut könnte uns einfach nichts. Und ja, also so erkläre ich mir das. Ja, das klingt also logisch, es klingt logisch. Vielleicht ist aber... ist es auch, liegt es auch daran, dass die, dass die Mainzer Arena zu weit draußen ist, außerhalb der Stadt. Da ist die Luft zu
1: gut. Ja, es ist ja auch ein klimaneutrales Stadion, habe ich erfahren, als ich ja. im Pokal mal da war. Und es hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil ähm, ein Faktor, also jetzt mal, vielleicht hört man daraus, Mainz ist nicht unbedingt mein Lieblingsverein. Also ein Faktor, warum das Stadion in Mainz klimaneutral ist, ist, dass es ein Stadion ohne Parkplätze ist. Ähm, das finde ich ein bisschen absurd. Ist das
2: ernsthaft ein Faktor? Ja. <lacht> also zählt es, zählt es mit, mit rein in so, in so eine Bewertung? dann?
1: Also ich kann mich erinnern zu diesem Pokalspiel. Legendäre Grüße an Ivan Santini von dieser Stelle. Da gab es Flyer, weil es noch relativ neu war, das Stadion. Da stand drauf. Unter anderem ist es ein total super umweltfreundliches Stadion, weil es keine Parkplätze gibt. Ähm, die Parkplätze sind natürlich ja. einfach woanders. Die sind an irgendwelchen ja, Möbelhäusern und man fährt dann halt mit dem Bus weiter, der natürlich klimaneutraler ist, als wenn alle einzeln mit dem Auto direkt vor die Haustür hinfahren, aber das fand ich ein bisschen komisch. Also, egal. Ähm, unabhängig davon, was du gesagt hast jetzt zum Spiel, das kann ich komplett so unterschreiben, also das war dann irgendwann auch so ein Selbstläufer nur. Das galt ja eigentlich für dieses Spiel. Was halt total absurd ist, ist, dass man beim Kevin, Grüße an dieser Stelle auch an dich, ähm, vom Bully Special gefragt wird, ja, wie schaut es denn aus gegen Mainz? Und dann sagen muss, naja, eigentlich nicht so gut, weil wir haben da halt noch nie gewonnen. Und dann herrscht erstmal unglaubliches Staunen und äh, Schweigen, weil das ist eigentlich völlig un... Also man kann es nicht nachvollziehen. Es ist ja ein Verein gegen den anderen Verein, aber nicht über die gleichen Spieler. Also...
2: Das Geile ist, geil, hört sich gut an. Ja, wie kann man denn nicht den Mainz gewinnen? <lacht> ja, nicht, nicht einmal. Ja, Kreisliga, immer so ein Gegner. Die waren immer noch, also wir waren schon nicht gut und die waren immer noch schlechter als wir. Und da hieß es immer, wenn man gegen die verliert, dann müssen wir aufhören mit Fußballspielen. <lacht> und so hat
0: sich das gerade an über Mainz.
1: <lacht> Nein, ganz so war es nicht. Also, das war jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Das war wirklich rein Nein. auf die Statistik. Wir haben jetzt, glaube ich, zehnmal da gespielt in der Bundesliga und zehnmal da verloren. Und Havel es recht deutlich...
2: Meist übel, also, ja. meist übel, ja. also nicht 1-0 oder so, sondern irgendwie 4-2 oder 3-0 oder so.
1: Ja, 0-5. Hat nie Spaß gemacht. Es hat nie Spaß außer gemacht, so kann man sagen, ja. Ja, wie gesagt, außer im Pokal, aber Ivan Santini ist auch nicht mehr da, leider. Vielleicht hätte der, ja. ne, wobei, ich ja. glaube, bei einem 0-4, 0-5 ist dann irgendwann auch... Aber umso erstaunlicher nochmal, dass wie im Hinspiel auch, jetzt nochmal direkte Vergleich, Hinspiel, Rückspiel, man hat einfach das Gefühl gehabt, ja, die Mannschaft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also unsere jetzt, die spielt einfach konzentriert weiter, aber es, es wird halt heute nichts. Also die hätten, das war so ein klassischer Fall von, ja, ja, die hätten noch drei Stunden weiterspielen können, die hätten kein Tor gemacht und am Ende hat dann so eine, ja, Gnadenlos effiziente Mannschaft gegen eine verloren, die einfach verunsichert war gegen ihren Angstgegner und ja, keiner weiß, warum es der Angstgegner ist, da letzten Endes.
2: Ganz kurz zum Hinspiel. Ich kann mich daran erinnern, dass Freiburg die ersten 20 Minuten wahnsinnig schlecht oder? und dann sich aber gefangen hat und 70 Minuten dominiert hat. Genau. Allerdings. Du hast den da umgestellt
1: und dann war es wirklich. Als
2: zurück lag. Genau. Ja. Da war es irgendwie so. Ja. Da genau. Also da war es. Also da war Mainz am Anfang wahnsinnig gut. Aber trotzdem hat Freiburg 70 Minuten und die waren dran. Ja. Die hatten ja auch 1-2 gemacht und so. Also ist schon, schon so. Aber zu Hause hat man gegen Mainz öfter gewonnen. Das, das war, aber in Mainz irgendwie nicht. Schlimm, schlimm. Ich glaube, ich war beim letzten Sieg in Mainz im Stadion. Das war aber ein Bruchweg. Damals hat Ibn Zabanovic das 2-1 geschossen. Das war eine Aufstiegsaison, das war ein Montagabend, Das weiß ich nur sehr gut.
1: Also, wir reden dann wirklich über Spieler also. Banovic und Santini. Da kann man sehen, das ist schon fast, äh, ja, fast historische. Ich glaube, hat damals das 1-1
2: Du lieber Himmel.
1: Ja, da, es gibt wahrscheinlich Hörer, die sich gar nicht daran erinnern können, könnte ich mir tatsächlich das vorstellen. Naja.
2: Das war 2009, das weiß ich sehr gut, weil eben Aufstiegssaison unter Dutt.
1: Kannst du mal sehen, 10 Jahre Jubiläum nicht dort geworden. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Also, je länger ich darüber nachdenke,
2: die, die Mainzer haben ja dem, äh, dem Mike Franz so einen kleinen Geschenkekorb überreicht. Vielleicht war das äh, dafür.
1: Ja, das ist gut, dass du mir das sagst, weil <lacht> ich habe das nicht verstanden. Es gab nur ein Schnittbild von, von vor dem Spiel, in diesen Highlights. Das sind ja immer so 20 Minuten plus minus. Und da standen die so im Kabinengang und der eine hatte so einen Korb. Also gut, das ist jetzt aufgeklärt. Ich habe mich gewundert, was, was er damit will. Naja.
2: Also ich glaube, es war eine Wurst und ein Wein. Also wirklich, also zwei so Wurstringe und ein Wein.
1: Vorm Spiel, hervorragend. Ja. Naja.
2: Also weißt du bei Platzwahl, weißt du, in Augsburg kriegst du ja so, so ein so einen Mensch aus der Augsburger Puppenkiste und da kriegst du was weiß ich, was trinkt man und isst man in Mainz? Gibt es da besonders
1: gute Wurst? Ich kann es dir ja. nicht sagen, ich kann dir nicht sagen. Das sure. Gute an dem Spiel war, also es gab ja auch was Gutes, ähm, wir sitzen hier ganz entspannt und plaudern, weil es eigentlich Wurscht ist, in Anführungszeichen. Ja. Weil die Spiele davor, die waren ziemlich gut. Zum Beispiel das direkt davor, das Heimspiel, zu Hause gegen Bayern. Das war eigentlich das komplette Gegenteil. Da hatten wir nicht 70 Ballbesitz, haben aber den Punkt geholt. Also gefühlter Sieg, würde ich sagen, mit ganz viel Nicht-Bayern, sondern Freiburg-Dusel am Ende. Lewandowski hätte da schon sein 200. Tor machen können. Hat sich ja dann leider ein bisschen aufgehoben um jetzt auf das letzte Wochenende noch mal zu kommen, kurz auf die anderen Plätze. Aber die Spiele davor, ähm, Bayern zu Hause sehr gut gespielt, Gladbach auswärts, überragendes Auswärtsspiel aus meiner Sicht, gegen die Hertha gewonnen. Also es läuft eigentlich bei uns, wenn man jetzt mal den, den üblichen ja, 0-5er, sag ich mal, ausklammert gegen Mainz.
2: Ja, läuft bei uns. Ne? Kann man so sagen, nee, gegen ja, Bayern München ähm, war, war ein Sahnespiel, also kann ich, was die, was die Spieler gelaufen sind. Das war der Wahnsinn. Und das aber auch ohne Nils Petersen dass das wirklich ein Faktor ist, ne? gerade im Anlaufen und in der Präsenz im Strafraum. Ich hätte wahnsinnig gerne das Spiel gesehen, aber klar, äh, wenn Mike Franz das 2-0 macht, kurz vor dem 1-1. Ja, was dann passiert. Wie es dann ja. ausgeht. Ähm, aber richtig, richtig starkes Spiel. Und ähm, wenn ich mir, also wenn ich diesen Schlotterbeck sehe, den Kevin. Äh, Wahnsinn. Also mit einer Souveränität hat er da gegen den Lewandowski verteidigt und so in seinem zweiten Bundesligaspiel in der Startelf. Wahnsinn.
1: Sagenhaft. Also das scheint so ein Ding zu werden, junge Innenverteidiger, wo man ja. Schlotterbeck, Schlotterbeck. Schoderbeck, Schoderbeck, Schala, ja, es gab diverse ja. Der letzte Jahr, wo man gesagt hat, krass, die sind doch noch ganz jung, warum können die das so gut? Vielleicht, weil die Fußballschule oder die zweite Mannschaft auch ein Faktor ist und man einfach ein Trainerteam hat, das auch bei aller ja, Folklore geht es ja immer so ein bisschen unter, das sind auch richtig gute Trainer, die wir haben als Trainer, die können den Jungs auch einfach was mitgeben, also aus meiner Sicht, also die können, können dir das Gefühl geben, okay, das ist deine Aufgabe, das schaffst du heute alles drüber raus schauen wir dann mal. Das ist so mein, meine Theorie, warum wir manchmal die Spiele mit 80 Prozent Ballbesitz nicht gewinnen, <lacht> dass das drüber raus vielleicht ein bisschen fehlt oder dass vielleicht meine Lieblingsdoppelsechs mit Abraschi Höfler, die gegen Bayern überragend war, gegen Mainz jetzt nicht so ähm, manchmal vielleicht dann zu langsam ist. Man weiß es nicht. Tagesfaktor abhängig, aber Stotterbeck hast du, hast du richtig erkannt. Also das ist echt eine Nummer, ähm, die wir in der Saison ja eigentlich auch schon mal hatten mit Robin Koch, der äh, ja wahnsinnig abgegangen ist und keiner hat so richtig damit gerechnet. Was mich überrascht hat an dem Bayern-Spiel war, dass sowohl Gulde wieder auf dem Platz war, wurde, glaube ich, eingewechselt, ja, ähm, so 20 Minuten und aber Höfler komplett durchgespielt hat, beide nach Verletzung. Ähm, bei Höfler klopfe ich aufs Holz, das hat funktioniert und Gulde ist jetzt wieder mit derselben Verletzung, fällt dann auch weiter aus, also hätte man vielleicht noch ein, zwei naja, Spiele warten können, aber das Lazarett wird ja auch nicht kleiner bei uns.
2: Ja. Der Gulle hat, glaube ich, gar nicht mal so lange gespielt. Was ich mir noch sagen wollte, ich habe vor dem äh, was vor dem, vor dem, Mainz-Spiel den Gedanken gehabt, dass Freiburg öfter mal nach hoch, Hochpunkten, also zum Beispiel denke ich an die Hinrunde, an das Spiel in Gladbach, äh, gegen Gladbach, und dann aber ans Auswärtsspiel in Kiel. Also dass Freiburg äh, oft nach Highlight spielen, sage ich mal, dann wirklich ein Krützenspiel hinlegt, also vom, zumindest vom Ergebnis her. Äh, das passiert relativ häufig so, gefühlt. Also kann mich gut daran erinnern. Oder war es nicht in der Hinrunde, als man gegen irgendeinen Gegner da, ge
1: daheim gewonnen hat, gegen den man es nicht gedacht hätte? Schalke und eins in Augsburg ja, verliert. Schalke gewonnen, nach Augsburg gefahren. Jetzt in der Rückrunde war es so gegen Augsburg, das wäre auch ein überragendes Spiel. Ähm, der bis dato höchste Sieg von Christian Streich in der Bundesliga 5-1 gegen Augsburg und dann die Woche danach in Leverkusen 0,0 Chance, irgendwie auch nur Richtung Strafraum zu kommen, aus also meiner Erinnerung.
2: Ja, genau, genau, genau. Der Leverkusen, da ging gar nichts nach vorne, da haben sie es aber gescheit verteidigt. Ne? Aber immerhin das. Aber irgendwie oft so nach Highlight-Spielen oder ich kann mich daran erinnern, in der Saison wo Freiburg dann in den Europapokal gekommen ist, dass man zu Hause gegen Leverkusen ein Riesenspiel macht, 3-2 gewinnt und dann bei dem abgeschlagenen letzten und quasi abgestiegenen Darmstadt 3-0 untergeht. Also das, das bleibt mir halt hängen, aber ist vielleicht aber auch einfach menschlich. Ne?
1: Oder auch so ein bisschen ein Stück der SC-Geschichte, wenn man so will. Also ich kann mich daran erinnern an die Saison, als Fürth in der Bundesliga war und die einfach jede Woche verloren haben und ich die ganze Zeit gedacht habe, Ah, gegen die spielen wir relativ am Ende. Wenn die dann 20 Mal, dann kommt der C Freiburg und lässt die Punkte da. Zum Glück ist es da gut gegangen. Das wäre ein bisschen sehr peinlich gewesen. Aber das stimmt schon, es ist immer wieder drin. Und ist vielleicht auch wieder ein Fall. Also ich nochmal mal der Aufruf, falls ein Sportpsychologe hier zuhört, wir sind wirklich offen für Input. Also das würde mich wirklich interessieren, ob das eine, eine Kopfsache ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil eigentlich du hast ja einen Trainerstab, du hast eine Mannschaft, du hast, das sind alles Profis und die wissen ja, auch wenn sie das immer so ein bisschen flapsig verwenden, die Formulierung, aber die denken, glaube ich, schon alle auch immer ans nächste Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, bei einem Verein von der Größe und von dem Standing her, der wir nun mal sind, das ist ja ein kleiner Verein, dass du nach einem Puck gegen Bayern sagst, ja, fahr mal nach Mainz und ja, konzentrieren uns halt nur halb und dann funktioniert das, zumal es ja auch gar nicht so war, jetzt in diesem konkreten Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es, dass es bewusst ist. Ich glaube, dass es wirklich ein Faktor ist, der äh, sich Zufall nennt, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei uns jemand ist, der ähm, ja so ribery style mäßig ist und sagt, ja, letzte Woche total geil gespielt, jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. es klappt ja trotzdem. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Nee, 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 glaube ich nicht. Ich glaube, die wissen schon immer, dass sie bis, bis äh, an die Kante, sage ich mal, gesagt, dass Christian Streich so gerne äh, gehen müssen um in der Bundesliga mitzuhalten. Also, ähm, Aber das geht halt auch nicht immer. Das geht vom Kopf her auch nicht immer. Es gibt es gibt Tage. Ich meine, jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, es gibt Tage, da spielst du die ersten zwei, drei Bälle, dein Mitspieler perfekt in den Fuß. Ja? Da läuft es und du weißt gar nicht, warum. Und es gibt Tage, da geht es einfach nicht. Da kommst du nicht in die Zweikämpfe. Du bist immer zu spät. Du bist immer im Kopf nicht voll da. Das muss nicht mal einen speziellen Grund haben. Das gibt es einfach so Tage. Also und es gibt einfach Tage, da spielst du das, was du kannst und nicht drüber, aber auch nicht drunter. so Und dann, dann, dann ist das ein normales Bundesligaspiel für den SC. Und wenn du dann aber zwei, drei drinne hast, die genauso einen Tag haben, ich meine, Abrashi war auch wirklich nicht gut, ne? Aber ja, auch
1: das ist ein bisschen zu spät, manchmal okay. ein bisschen zu langsam, aber ja, 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 passiert. Aber dafür war er die. Ja, äh, zwei Denk und, so. und die drei ähm, Spiele deswegen, davor hättest du nicht gedacht, dass der so aus einer Verletzung wiederkommt. Null, also null. War 0, ja Wahnsinn. 0, 0. Von null auf hundert gleich wieder da. Eigentlich bis auf dieses Spiel dann. Naja. Genau, also, liebe okay. Spieltagsmacher, wenn ihr das hört, ich kenne euch nicht, aber es wäre natürlich vielleicht ganz gut, wenn dieser eine Tag, wo es nicht klappt, nächstes Jahr nicht der Tag wäre, an dem wir gegen Mainz spielen oder in Mainz, dann wollen wir doch mal sehen, vielleicht im elften Anlauf, ob wir dann doch da mal gewinnen können.
2: Ja, ist so schön, jede Serie reist irgendwann über.
1: Genau. Mit jeder
2: Anlage steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal gewinnt.
1: Das ist ja genau das, was Christian Streich auch mehrmals gesagt hat. Aber ich glaube, er hat sich, während er es gesagt hat, auf Nachfrage nochmal wiederholt hat, schon darüber geärgert, dass er es gesagt hat. Statistisch gesehen haben wir das jetzt einfach so oft verloren, Irgendwann muss man halt mal gewinnen. Naja. Ja. Wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder da mit dem Ausblick auf den Rest der Saison. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Füchsle-Talk auf mein Sportpodcast.de. Der Philipp und ich, wir sind immer noch hier ähm, und reden über den Sportclub Freiburg. Das macht sehr großen Spaß. Ja, es ist noch niemand dazugekommen, wir sind immer noch <lacht> alleine. Ähm, es macht aber ganz großen Spaß eigentlich, die Saison über den SC zu reden, ist aber vielleicht auch eine Frage der Perspektive. Philipp, wenn dir jemand vor der Saison gesagt hätte, meine Antwort kenne ich, deswegen frage ich dich, am 28. Spieltag ist der Sportklub Freiburg fünf Punkte hinter Düsseldorf, hättest du ein bisschen dir Sorgen gemacht? Oder hättest du einfach ja. geantwortet, ja, aber dann ist er auch sechs Punkte vor Schalke.
2: Ja, natürlich. Also du hast äh, als, Nür als Nürnberg und Mainz, als Aufsteiger, fest. Äh, nicht Mainz, oh Gott, als Nürnberg und Düsseldorf als Aufsteiger festgestellt. <lacht> ja. äh, hatte man sich gedacht, okay, das sind die zwei, äh, die du hinter dir lassen musst und ich glaube, die Düsseldorfer wissen selber nicht so richtig, äh, wo das herkommt. So, ähm, so wirkt es manchmal. Und die Nürnberger, ja, bei denen läuft es ein bisschen wie erwartet. So. Aber wie gesagt, äh, vor der Saison hättest du dir wirklich dann gesagt: Oje, okay, dann bist du aber Letzter. Aber so ist jetzt ja alles gut. Und Düsseldorf, ja, ich gönne es ihnen so ein bisschen, so ein
1: kleines bisschen. Auch ganz geil. Also was ein bisschen spannend wird da, ist tatsächlich, wie es dann in der nächsten Saison ist, ähm, wenn gefühlt der halbe Kader weg ist. Die haben wohl einige Leihspieler.
2: Ja, die ja, haben ja, ja der Luke Baggio und Osami das und Super so. Spiel, ja.
1: Ansonsten wird es halt, also ich finde die Saison eigentlich glorreich, weil ähm, bei uns läuft es einigermaßen, würde ich sagen. Fußballisch ist noch Luft nach oben, Grüße an den Sven, da hat er recht. Es ist nie so, dass es wirklich konstant ist. Aber von den Punkten kann man echt nicht meckern und ich finde es sehr unterhaltsam, was hinter uns alles passiert. Also, man sitzt auch ja. virtuell mit Popcorn da, also heute auch wieder in Hannover, und denkst <lacht> du ja. Also, ähm, und in Augsburg, der Lehmann ist auch schon wieder Geschichte, unter anderem. Also, der Baum. Der Baum ist weg. <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich witzig, um, weil diese Übermannschaft Düsseldorf jetzt auf Platz 10 ist, wo alle gesagt haben, die werden eh letzter. Ja.
2: Zum Baum, also da saßen die Spieler ja, glaube ich, nicht so wie die Leute im Hambacher Forst und haben versucht, dass der Baum bleiben darf.
1: <lacht> nee, vor allem die Hinterecke <lacht> nicht. Ähm, ganz andere Geschichte, wobei vielleicht ein Wort dazu. Ich finde das ein bisschen komisch oder fand es ein bisschen komisch, dass er da so ja sich so über den Trainer äh, ausgelassen um so ein bisschen so vielleicht es zu drehen dass er äh, weggeliehen wird jetzt spielt er noch Europa League kann sich noch ein bisschen auf die Bühne stellen und vielleicht da einen tollen Vertrag sich sichern
2: aber am Samstag hast du nochmal einen Spieler gesagt gell? Tatsache, das also habe ich nicht mitbekommen äh, Jeffrey govelo heißt er vielleicht <lacht> äh, dieser Holländer, der hat äh, was relativ Ähnliches gesagt über Manuel Baum. Er hat, glaube ich, gesagt, von
1: Anfang an hatten wir keinen Plan. Okay, das ist eine Aussage. Also ich habe Samstag nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich ich habe keinen Bock mehr nach Freitag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe lieber Landesliga hier angeguckt.
1: Ja, ich finde, so ergebnistechnisch hatten wir eigentlich Glück, dass wir in Mainz, jetzt um nochmal Mainz, 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 ähm, das Spiel am Freitag war, weil äh, das andere 0 zu 5 am Samstagabend dann einfach eh alles überstrahlt hat und wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden, die jetzt immer noch darüber reden. Das aber hat gefühlt, die interessiert. Ja, zu Recht. Also mich ja dann <lacht> irgendwie auch ja, okay. nicht mehr. Ähm, aber reden wir für, über die Spiele vielleicht, die noch kommen. Also wir haben ja noch einen Rest der Saison ausstehen, haben jetzt aber 11 Punkte Vorsprung schon auf 16 und 15 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Das heißt, ähm, ja, was erwartet uns denn da? Ich glaube, die Champions League werden wir nicht mehr erreichen, einfach weil niemand mehr an Frankfurt vorbeikommen wird. Auch wir nicht. Und ja. außer meinem Heimspiel Ende April in Leipzig gibt es da noch andere Highlights. Was erwartest du jetzt? Was kommt noch vom SC?
2: Ja, ein Heimsieg gegen Dortmund. Äh, äh, oh Gott. Nein, ich erwarte jetzt am Samstag in Bremen schwieriges Spiel, ganz schwieriges Spiel, finde ich. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der SC den Eindruck von letzter Woche nicht auf sich sitzen lassen will und dort ein gutes Spiel machen kann. Ein gutes Spiel machen wird. Die Bremer müssen irgendwie, die wollen ja so Richtung Europa und die müssen irgendwie so, die müssen ja gewinnen eigentlich dann gegen SC Freiburg zu Hause und mal schauen. Mal schauen, ob man da was, was holen
1: kann. Ja, das wäre also ein Zeichen dafür, dass sie gewinnen müssen, ist glaube ich die Ansage, dass sie nach Europa wollen und. Das wäre wiederum ein Grund dafür, dass ähm, die selber das Spiel machen müssen, was wiederum ein Grund dafür wäre, dass wir nicht in dem Auswärtsspiel 70 Ballbesitz haben, was wiederum dazu führen könnte, dass wir tatsächlich was mitnehmen, weil das ist auch was, um jetzt mal einen verfrühten Rückblick anzufangen auf die Spielzeit, ähm, wir haben sehr oft Spiele verloren, in denen wir mehr Ballbesitz hatten. Das ist mir auch immer noch so ein bisschen unbegreiflich. Ähm, das war jetzt nicht das erste Mal in ein letztes Mal heute in Mainz am Freitag. Das ist in der Hinrunde auch schon mal vorgekommen, in Düsseldorf zum Beispiel, wo man gedacht hat, du lieber Himmel, in Nürnberg hat es geklappt, aber trotzdem, wir beide waren da, das war kein, kein Sahnespiel ja, von, beiden, war von beiden Seiten. Aber was du sagst mit in Bremen einen Punkt mitnehmen, ähm, sehe ich ähnlich, die Chance ist nicht null. Und auch wenn du es vielleicht als Witz gesagt hast, ich finde es auch nicht komplett unrealistisch, gegen Dortmund ähm, zumindest nicht zu verlieren, ähm, weil die auch nee. müssen und die haben aber ein Problem damit, wenn sie müssen und wir auch. Das wird dann einfach mal spannender zu sehen, äh, ja, wer das größere Problem damit hat, wenn er selber das Spiel machen muss, ähm, ja, oder wer dann ist vielleicht, der Wettbewerb, wer kann sich tiefer hinten reinstellen? Das wäre auch mal taktisch nee. sehr spannend.
2: Ja. Nee. nee, ich bin ganz im Ernst, äh, ein Heimsieg gegen Dortmund da halte ich für durchaus realistisch, einfach. Ähm, weil zu Hause Mike Franz hat auf der Sohn so schön gesagt, da geht immer was und äh, da sind die Jungs wirklich heiß und ähm, wenn du es schaffst, dass Dortmund irgendwie so einen Tag bekommt, wo sie denken, ey, ich habe keine Lust, so, wie du es halt gegen die Bayern geschafft hast. ne? Das, die wussten von vornherein, das wird eklig und laut und, äh, und wenn du da genau das Gleiche gegen Dortmund schaffst und vielleicht auch schaffst, früh in die Führung zu gehen, ey, weiß ich nicht, warum sollten sollte der SC Freiburg nicht zu Hause gegen Dortmund gewinnen. Genau das gleiche in Bremen, wobei Bremen hat eine, einer meiner absoluten Favorite spieler nämlich Max Kruse, der, der aus dem Nichts einfach mal eine Bude machen kann, natürlich, mit seiner Schusstechnik. Naja, mal schauen. Es ist wirklich angenehm. Du kannst da wirklich ganz entspannt drauf gucken und sagen, okay, elf Punkte und dann Denkst du dir, also am Freitag dachte ich mir, und jetzt dann, wenn Stuttgart vielleicht gewinnt, dann sind es doch wieder nur noch neun und, und kommt man dann doch wieder ins Grübeln und so. Und dann spielt Stuttgart irgendwie wieder nur entschieden und da dachte ich mir dann okay, nee, dies Jahr nicht.
1: Ja, unabhängig Was? das von von Stuttgart, das ist ja auch, glaube ich, eine Art zu denken ist, die einfach typisch Freiburg ist. Also yeah. jeder andere Verein oder jeder Fan jedes anderen Vereins würde jetzt bei diesen Vorsprüngen sagen, ja, ach cool, schauen wir mal. Ähm, ja. Und wir denken trotzdem noch so, mit, mit einem halben Auge schielen wir schon immer noch runter. Ähm, ja,
2: wir haben es alles schon erlebt hier. Mit allen Fußballwassern gewaschen sind wir.
1: <lacht> Absolut, vor allem... Wir Wissen ja die ganze Zeit auch noch, dass wir noch in Hannover spielen müssen und da ist ja, okay. schon, ja, aber das ist glaube ich steht außer jeder Frage, dass da noch was passiert, also zumindest in Hannover noch was passiert. Dann spielen wir noch in Leipzig Ende April, da freue ich mich auch drauf. Wobei ich glaube, das Highlight wird auch wie jedes Jahr wieder ja, sein, dass wir uns treffen und nicht das Ergebnis und auch nicht das Spiel und auch nicht das Stadion und auch nicht die gegnerischen Fans. Ja, die Lasagne wird das Highlight.
2: Die <lacht> Lasagne und das Bio-Bier, Bio, das wir da auf dem Weg immer trinken.
1: Der ortskundige Leipziger weiß jetzt schon, wo er uns vor dem Spiel treffen wird. Nämlich nicht direkt am Stadion, weil äh, da gebe ich kein Geld aus, nur fürs Ticket.
2: <lacht> genau, so ist es. Nee, also Leipzig, da wird glaube ich nichts gehen, ehrlich gesagt. Das ist, hm. weiß ich nicht. Da sah der SC irgendwie gefühlt nie gut aus.
1: In der langen, traditionsreichen Geschichte der Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Hast ja, den ich glaube, wir
2: haben zweimal vier Gegenrufe gekriegt. Ne? Richtig,
1: genau. Okay. Aber es ja, sieht umgekehrt zu Hause dann wesentlich besser aus. Soll der ja, genau. Mannschaften geben, wo es auswärts um zu Hause scheiße aussieht bei uns. Naja. Aber was halt spannend ist, finde ich, so ein bisschen, ähm, wie man jetzt reagiert darauf, dass man eigentlich jetzt schon sagen kann, finde ich äh, relativ, also ohne dass wir gesteinigt werden, können wir jetzt sagen, naja, in zwei Wochen ist der Klassenhalt rechnerisch auch sicher. Ähm, je nachdem, Geil. was die anderen machen. Ähm, was passiert denn dann mit dem Rest der Saison? Soll man dann sagen, ja, okay, jetzt haben wir Zeit, noch ein paar Spiele zu testen für die nächste Spielzeit? Also sitzt dann der Griff auf der auch. Tribüne. Was macht man da? Ja,
2: TV-Gelder. Es geht um die TV-Gelder-Tabelle. <lacht>
1: Ja, die Platzierungsspiele.
2: Ja, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht kriegt ein Brent Morello oder ein paar
1: Minuten oder so. Der hat an der zweiten durchgespielt tatsächlich jetzt. Also ja, ja, der, der spielt Der wäre wirklich Sag, jetzt boah. mal langsam reif. Weißt du eigentlich, ob der seinen Bart so lange hatte, wie er verletzt war, oder ob der den immer hat?
2: Nee, der hatte den schon immer, glaube ich.
1: <lacht> ja, cool. Da freue ich mich drauf, dass er eingewechselt wird.
2: Ja. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass... Ich glaube, nicht, dass das viel ändert für die Mannschaft, weil die, glaube ich, wirklich heiß sind. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich für andere Mannschaften empfehlen wollen. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Freiburg äh, Heimspiele dann oder Spiele dann groß
1: abschenkt. Ja, so hatte ich das auch nicht gemeint. Also ich habe jetzt nur gedacht, so ja, der, hat, der ganz so große Druck ist weg. Ja, aber
2: bei den Gegnern ja auch meistens. Ne? Also,
1: ja, es ist halt komisch. Also so früh in der Spielzeit kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern, dass es mal so. Ja.
2: Also ich meine, bis auf Dortmund und Leipzig.
1: Ja, haben wir dann die gleichen noch, wie aus dem ja legendären das ist Dann grob, oder? Ja. Ich jetzt was, was Hannover, sagen? Nürnberg. Naja, Düsseldorf mhm. ist mittlerweile weit vor uns. <lacht> das sind ist die, die Glorreichen Hannover. drei aus der Hinrunde nochmal.
2: Hannover und Nürnberg werden abgestiegen sein zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, Also ich fände es wirklich schön, wenn man die Heimspiele alle gewinnt. Das wird mir große Freude bereiten. Und vielleicht der Leipzig gewinnt, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube schon, dass die Mannschaft nicht groß abfällt und ich traue Christian Streich, glaube ich auch nicht, dass der irgendwie bewusst sagt, so wir nehmen jetzt zwei aus der zweiten mit, die wir eigentlich nicht vorhatten, sowieso mitzunehmen. Nee, das so meinte ich gegangen. auch
1: nicht. Also vielleicht muss ich das noch ein bisschen präziser sagen einfach. Also ich meinte nicht, dass man sagt, ja, ach, jetzt nehmen wir mal hier die A-Jugendspieler, waren super, die spielen jetzt mal mit. Ich denke eher wirklich tatsächlich an Vincenzo Grifo. Der hat uns enorm viel geholfen in der Rückrunde. Das war teilweise wesentlich besser als in der Hinrunde, was wir da gesehen haben. Der ist aber nur für diese Halbserie ausgeliehen und es ist mit 99 Sicherheit klar, dass der nächste Saison weg ist. Da könnte ich mir dann durchaus doch vorstellen, dass man sagt, okay, ähm, auf dieser Position haben wir quasi eine verlängerte Sommerpause. Und mal gucken, vielleicht ist Schollay dann ein bisschen fitter, als man denkt gerade. Oder vielleicht probieren wir da wirklich noch mal was aus, weil der ist nächstes Jahr weg. Also macht es dann Sinn zu sagen, ja, wir spielen jetzt mit dem, wie es funktioniert, einfach weiter bis Saisonende? Oder macht es dann mehr Sinn im Hinblick auf die nächste Spielzeit? Ja, äh, was machen wir mit der Position? Wie gehen wir damit um? Wer kommt da vielleicht? Okay, da kann dann eh noch nicht spielen. Aber wer ist quasi der Backup für die linke Seite? Hm. Ich denke zu viel. Ich also, ich
2: schon. Hab, man wird, wenn Shenzo nur so lange genießen, wie er da ist. Das ist man blöd sagt, das wäre auch ein bisschen unfair ihm gegenüber.
1: Absolut, ja, ja das schon
2: zu Sagen okay, komm, du bist jetzt raus, weil du eh nicht mehr da bist. Danke für das, was du hier geholfen hast. Aber reicht jetzt, Nee, glaube ich nicht. So schätze ich Christian Streich auch nicht ein. Ich glaube, der wird immer die Mannschaft aufstehen, äh, wo er glaubt, das ist die für den Gegner die beste Mannschaft.
1: Vielleicht habe ich einfach zu viel Bundesliga-Manager gespielt in letzter Zeit. Da ist man, ich in, weiß,
0: ja, ist, da weil man ich total,
1: los. da wird man voll rational und denkt dann über solche Dinge, denkt man dann tatsächlich nach. Naja. Über Rotation. Über Rotation, über das Spieleralter zum Beispiel. Dinge, die ich... Äh... Ja,
2: bei mir ab 32 wird er sowieso verkauft.
1: <lacht> oh, in der ersten Saison schon, direkt. Egal. Ich ich
2: Zack, alle, alle Spieler über 27 aussortiert.
1: <lacht> ja, das ist ja dann das nächste, was tatsächlich spannend ja, kein wird.
2: Ja, also... unter 21 ist.
1: Ja, so ein bisschen unser Konzept
2: eigentlich. Ja,
1: naja, Spaß beiseite. Aber das wird dann wirklich auch eine, eine spannende Sommerpause, was da so transfertechnisch wird. Das will ich aber jetzt gar nicht anreißen, weil da haben wir noch den ganzen Mai drüber Zeit, uns zu freuen, bevor es dann zu Frauen wie eben nach Frankreich geht. Vorher aber noch, Anfang Mai, steht das Pokalfinale in Köln an. Fährst du hin? Ja.
2: Ich bin mit einem Klassenkameraden äh, in schweren Verhandlungen. Äh, irgendwie, <lacht> allein will ich nicht hinfahren. Aber wenn da jemand mitkommt oder wenn dort jemand zu, anzutreffen ist, dann werde ich mir das gut überlegen.
1: Also Lust hätte ich schon. Ja, ich sehe den Zaun wie es hoch und runter
2: glaube ich, keine großen Chancen gegen Russburg.
1: Überhaupt nicht.
2: Aber ähm, ich, das Ligaspiel habe ich gesehen vor ein paar Wochen. Der hat SC, ich glaube, 1-3 verloren und stand einfach nur ganz tief hinten drin und hat vorne zwei Schnelle die ganze Zeit geschickt. Das war nicht so
1: erfolgreich. Aber ist der, Pokal, schon gut. der Pokal hat eigene Gesetze, das wissen wir ja, auch. ins Phrasenschwein. Also ich werde ja. tatsächlich, ich habe überlegt, fährst du hin? Ich hätte schon echt Bock drauf, einfach weil es ein völlig absurdes Erlebnis ist, ein Pokalfinale mit, mit dem Sportclub Freiburg sich anzuschauen. Egal welche Mannschaft. Und ich es nie zur A -Jugend, zum A-Jugendfinale geschafft habe bisher. Ähm, aber dann habe ich so geschaut und habe gesehen, ah das ist zwar ein Feiertag, aber da arbeite ich. Und zwar in München. Also ich werde es nicht schaffen. Zumal das Spiel ja auch ironischerweise, was ich überhaupt nicht verstehe, mittags ist. Also das ist alles ein bisschen am 1. Mai mitten in der Saison. Und mittags finde ich irgendwie eine komische Ansetzung für ein Pokalfinale.
2: Tag auch nee. mai Maiwanderung macht man da, gell?
1: Ja, also ich kenne also das. Der, der Chor meiner Eltern hat da immer eine Maiwanderung gemacht und am 2. Mai war immer der erste Tag, wenn man von den Eltern aus ohne Jacke in die Schule durfte morgens, weil dann war offiziell Sommer, jedes Jahr. Also okay. rein kalenderabhängig auch gar nicht, ich hatte gar nichts mit dem Wetter zu also,
2: tun. draußen <lacht> schüttet es in Strömen, du gehst ohne Jacke, weil Sommer.
1: So, jetzt ist Sommer, genau, die Jacke ist schon im Schrank. <lacht> so war das früher, liebe Kinder, naja damals. Das heißt wahrscheinlich das Pokalfinale vom Sportclub Freiburg, wo die Damen jetzt, weil wir es verflucht haben, wahrscheinlich hoch gewinnen werden, wird ohne Füchseltalk- Beteiligung gespielt werden. Das ist natürlich eigentlich auch ein Skandal, aber die waren, glaube ich, öfter schon im Halbfinale die letzten Jahre. Also, glaube ich, jetzt in Kursiv geschrieben. Das war sehr oft, ich weiß es, siebenmal, glaube ich, waren es. Ich glaube, die Chance haben wir nochmal in nächster Zeit. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht von meiner Seite aus an Feiertagen einfach mal ausnahmsweise nicht arbeiten. Ähm, und dann klappt es auch mit dem Pokalfinale. Oder es geschehen noch Zeichen und Wunder und wir fahren wirklich irgendwann mal im Mai nach Berlin. Naja. Ja, nächstes Jahr. Das daran? 34. Spieltag, ne? genau. Ja. <lacht> Pokalfinale. Naja, wer es glaubt, wir ich. Ähm, wir machen mal eine kurze Pause und denken da nochmal drüber nach. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf mein Sportpodcast.de
1: Liebe Hörer, wenn ihr wüsstet, was wir hier alles immer wegschneiden, das ist jetzt der 15. Anlauf, übertrieben gesagt, aber nicht ganz übertrieben leider. Für den dritten Teil, willkommen zurück im Füchsel-Talk auf mein Willkommen zurück bei mir, Michael, at Fußball bei Twitter und at Schutzschwalbe bei Twitter. Das ist der Philipp Schneider und der ist mittlerweile wirklich und nicht nur, dass ich es immer sage, wirklich bekannt aus Funk und Fernsehen. Wie war es bei The Zone?
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht ich habe die zwei getroffen, die waren sehr, sehr freundlich, es war eine junge Dame und ein junger Herr, mit dem die es mega gut gemacht haben, die haben sofort das, gar nicht das Gefühl gegeben, haben so nervös zu sein, also für mich war so, so in der Art der erste Fernsehauftritt also geplant, so für mich in meinem Leben. Also für und, alle,
1: die sich jetzt wundern, vielleicht nur ganz kurz mal reingegrätscht, der Philipp war bei The Zone zu Gast ähm, in der Vormatz quasi in der Vorberichterstattung zum Bayern-Spiel, weil wir wissen alle, wenn Freiburg gegen Bayern spielt, dann sind wir plötzlich auch ein Thema, weltweit. Und da wurde eine Matz gedreht ähm, über die aktuelle Lage, über das neue Stadion etc. pp. Und jetzt äh, gebe ich das Wort wieder zurück. Ich habe nur gedacht, wir ordnen es nochmal kurz ein, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben.
2: Ja, genau. Und ähm, die haben einem gar nicht so drüber nachdenken lassen. Die haben mich sofort er ist sofort ins Gespräch gekommen, es war sehr, sehr nett. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich, dass ich das höre, weil ich bin ja, ähm, ja Mediengestalter, Bild und Ton nennt sich das. Der furchtbare Quatsch, den ich mache. Ähm, für mich ist es total normal, hinter der Kamera oder am Rechner zu sein und irgendwas zu schneiden, aber völlig ungut fühle ich mich vor der Kamera. Also ich kann mich erinnern, an ein, zwei Situationen, wo es dann mal sein musste, wo ich hinterher gedacht habe, oh Gott, das war das Schlechteste, was du jemals geschnitten hast und das bist du selber. Also erstaunt mich gerade zu hören, dass jemand sagt, hey, super, ich habe mich voll wohlgefühlt. Das zeigt, dass das wirklich ein, ein gutes Team war. Ähm, ja, was habt, ihr, was habt ihr gemacht groß inhaltlich? Ihr seid durch die Stadt ein bisschen, habt euch äh, umgeschaut vor dem Bayern-Spiel und dann ging es ein bisschen ums Stadion, glaube ich. Ne?
2: Ja, also wir, wir haben uns vor dem, vor dem Dreisam-Stadion getroffen sind dann nach hinten gelaufen, also wir haben uns vorne am Haupteingang getroffen, sind nach hinten vor die Nord gelaufen, haben da einen guten, guten Platz gesucht ähm, und haben dann äh, über die aktuelle Lage auch ähm, sportlich gesprochen, einfach kurz. Und dann viel ähm, über Fankultur und über das neue und alte Stadion gesprochen. Also das war so das Hauptthema. Und ähm, ja, da wurde mir ja bewusst, äh, wie wenig Spiele es eigentlich noch sind im also es stadion
1: 20 noch, glaube ich. Noch. 20 noch, ja. ja. 20 oh,
2: okay. ist gar Außer du kriegst noch ein Pokalspiel oder so.
1: Unwahrscheinlich, wie wir alle wissen. Wahrscheinlich, das
2: kann man nicht oft. Äh, ja. Außerdem ist es ja immer schwierig, wenn du in der ersten Runde losfliegst, dann in der zweiten Runde <lacht> Halbspiel zu haben. Aber, <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, eben und äh, da wurde man schon ein bisschen wehmütig und ja, während dem, während dem Drehen war es dann ganz nett, da hat der SC Freiburg dann trainier, anfangen, angefangen zu trainieren und man hat dann öfter mal ein Rufen gehört und so, es war sehr sehr freundlich, sehr witzig und ein super schöner Tag, äh, war war super Wetter und es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe von, von den Menschen, die es gesehen haben, habe hab ich ähm, positives Feedback bekommen, das freut mich sehr. Das ist das doch echt ist, schön. Es ist doch eigentlich auch
1: wie der, wie der Füchse talk nur mit Bild, hört sich es gerade an für mich.
2: Quasi, ja. Auch ja. <lacht> und äh, ja, die beiden haben sich sehr gut vorbereitet, haben sehr, sehr gut Fragen gestellt. Und äh, ja, es war sehr, sehr sehr nett einfach.
1: Also doch nicht wie der Füchsle-Talk mit Bild ähm, vorbereitet ja. und gute Fragen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich finde sowas sehr schön, wenn es sowas gibt, tatsächlich so ein bisschen... Ähm, Buntere Vorberichterstattung, sage ich mal, von diesem äh, ja, Sportreporter Duktus mal weg. Also, was ich damit meine, ist jemand, der dann plötzlich nur noch so redet. Und dazu läuft irgendeine Musik und Bilder in Zeitlupe und man fragt sich halt, ja, dann macht halt einfach eine Stunde weniger Programm vor dem Spiel, dann müsst ihr nicht so viel Zeitlupen zeigen von Spielern, die irgendwo hinlaufen oder im Wald äh, Laub wegkicken. Ähm. Schön, wenn sowas gibt. Schön, wenn auch die Fans mal zu Wort kommen. Also, finde ich eine super Sache.
2: Vor allem ähm, war ja auch so, das ist ja so ein Ding, das kannst du dir ja eigentlich fast immer angucken. Ne? Es war wenig, also übers bayern habe ich mit denen gar nicht gesprochen. So. Also, es ist wenig so Vorschau, sondern eher so ja, irgendwie drumherum und so. Und das kannst du dir immer angucken und das ist echt gut. Und ähm, ja, ich wurde heute, heute äh, wurde ich von einem angerufen, der, der mir bald mit dem Doppelpass drohte. Ich hoffe, so weit
1: kommt es nicht. <lacht> ja, da ist halt, glaube ich, die Gesellschaft nicht ganz so schön. Also,
2: ja, eben, das meine ich ja. ja. <lacht> Deswegen, ja. dann lieber Füchse, Talk und der Sohn.
1: Sehr gerne. Und in der Reihenfolge bitte ähm, beibehalten. Wobei, ich meine, man muss auch ehrlich dazu sagen, wir kommen da nicht so oft vor, außerhalb der äh, ja, Spielzusammenfassung. Das ist ja wirklich nur so ein, so ein halber Scherz gewesen, wir laufen eigentlich immer unterm Radar, außer wir spielen am Wochenende gegen Bayern oder Dortmund, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, ganz ehrlich.
2: Ja, ist ja. Also eigentlich okay so,
1: ja. finde ich. Ne, ich finde es auch okay. Ähm, vielleicht zum Stadion noch ganz kurz und nochmal um die Klammer zu schließen, ähm, es sind nur noch 20 Spiele wirklich, das ist nicht mehr so viel vorausgesetzt natürlich, es geht alles glatt, weil ähm, das weiß man natürlich auch nie, wenn man irgendwo ein Loch gräbt und dann irgendwelche Sachen aufbaut neu, was dann sich da noch alles findet, wer weiß. Ähm, es sind auch, glaub, glaube ich, nach wie vor zwei Klagen anhängig. <lacht> Asbestplatten wurden schon gefunden, ja. Da wurde mir aber gesagt, das ist nicht so schlimm, weil das sind ja Platten und kein Staub. Die kann man einfach ja. dann... Ja die kann man, kann, ja, die kann man dann woanders... Also mir wurde wirklich, ich habe jemanden gefragt, weil ich auch dachte so, okay, öh, ist das jetzt schlecht? Und mir wurde von einem Bauexperten dann gesagt, naja, solange das Platten sind, ist das kein Problem. Da kann man die einfach neben woanders hin tun. Sollte die halt nicht einfach irgendwo anders vergraben, so wie es da ja geschehen ist, sondern ordnungsgemäß entsorgen. <lacht> Weil das Gefährliche an der Space ist eben der Staub, wenn man Und den einarbeitet. Hat, oder
2: den äh, aber <lacht> da, da ist Platz.
1: <lacht> also dieser Bauexperte, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, wenn ich weiterrede, wisst ihr warum. Der hat mir gesagt, so ja, im Endeffekt, wenn ihr einfach da drauf gebaut hättet, hätte keiner was gesagt, das wäre sicher gewesen und das hätte auch dafür gesorgt, dass es das nie wieder ans Tageslicht gekommen wäre, das Zeug und alles wäre cool gewesen. Aber es ist halt nun mal gesetzlich vorgeschrieben, wenn man irgendwo Asbest noch findet, in irgendeiner alten äh, ja, Aufschüttung in der Baugrube von vor 100 Jahren gefühlt, ähm, da muss man es eben jetzt entsorgen und da muss man aber auch gleich immer, wie es halt da auch war an dieser Baustelle, den Radweg sperren, im Umkreisschilder aufstellen und so weiter, weil es eben potenziell gefährlich ist. Also krebserregend, aber halt, wie gesagt, eher als Staub und nicht als Platten, wie sie da wohl, ich glaube, von der Uni rumlagen, ich weiß es gar nicht. Nee, ich wollte die große Klammer noch zumachen dieser Sendung und das bietet sich an, über das Stadion zu reden, noch einmal auf Mainz zurückzukommen, ähm, weil ich mache mir langsam jetzt, wo es absehbar ist, doch ein bisschen Gedanken wie wir das schaffen könnten, ähm, die Stimmung mitzunehmen. Ähm, und bin da auf die Idee gekommen, dass vielleicht zur Stimmung auch gehört, dass wir fast einen quadratischen Platz haben noch und den bald nicht mehr haben. Ähm, ist das was, ähm, wo du schon mal drüber nachgedacht hast, weil du auch Fußballtrainer ja bist, ähm, was das mit der Mannschaft macht, die einen bestimmten Stiefel gewohnt ist zu spielen, wofür sie eben diesen Platz so braucht, wie er ist, ähm, wenn sie weiß, oh, das ist ja bald anders. Also wir haben bald einen genormten Fußballplatz in Freiburg und kein Quadrat mehr. Was machen wir denn da? Ja,
2: ohne Spaß, wir haben letztens ein Testspiel gehabt ähm, auf einem Platz, wo, da war die 16er Linie und glaube drei Meter weiter außen war die Auslinie. Also sehr, sehr eng. Also noch <lacht> Und meine Spieler wussten nicht, wo sie hinlaufen mussten. Also das, das verändert das Spiel. Also klar, der SC spielt auch auswärts auf einem normalen Rasenplatz. Also genormt. Ja. Aber zu Hause, du hast einfach einen Vorteil dadurch. Das ändert sich schon. Ist jetzt die Frage, wie groß dieser Vorteil ist. Aber in der einen oder anderen Situation ist er garantiert da. Ob, ob sich die Stimmung ändert, weiß ich nicht. Äh, durch, die, durch die Größe vom Platz meine ich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung sich ändert, äh, weil es einfach anders ist. Irgendwie ja, das, aber ich man man wird sehen also ich weiß selber noch nicht wie gut ich da damit umgehen kann so also ich ich werde jede Träne dem Dreisamstadion am Stadion nachweinen wobei es ja ich habe immer noch nicht ganz verstanden ob es jetzt stehen bleibt oder nicht oder halb stehen bleibt also Aber ich glaube äh, schon
1: das letzte was ich gelesen habe ist aber auch schon eine Weile her ist ähm, dass quasi alle Mannschaften ein Stadion aufrücken so mehr oder weniger dass dann halt die Frauen da spielen ähm, man weiß es nicht mehr, wird sehen. Also abgerissen. Ja, wird ich ja, also
2: ich würde mich sehr freuen, öfter immer noch ins Dreisamstadion zu dürfen.
1: Also ich finde halt, ähm, bei aller Vorfreude, die es gibt, und die habe ich durchaus, also ich finde, das ist ein absolut wichtiger und richtiger Schritt, was wir da machen. Ähm, und das ich sage auch bewusst, was wir da machen, weil ich stehe da absolut dahinter. Das ist absolut notwendig. Aber ich habe mich gerade jetzt bei diesem Mainz-Spiel, und da bin ich dann doch wieder in Mainz, ähm, daran erinnert, ich habe bei Sky gearbeitet an dem Wochenende, in dem der FSV Mainz 05 umgezogen ist vom Bruchweg in dieses neue Stadion. Da gab es einen, quasi die Fans sind dann vom Alten ins Neue gelaufen, was auch eine Ecke ist, ähm, <lacht> und haben das quasi so in, in Besitz genommen. Und die sagen aber bis heute, naja, so richtig, so richtig angekommen ist man irgendwie nicht. Und es ist nicht, äh, ja. Hm. Ja, steril würde ich nicht sagen, aber es ist nicht dasselbe wie früher und dann ist eben die Frage, ist es so, weil man es nicht ähm, zu sein im eigenen macht irgendwo, ohne da jetzt irgendwelche ja, Vorwürfe zu machen irgendwem oder irgendwelche Sachen zu interpretieren oder mir auszudenken oder ist es vielleicht, weil es einfach nicht so ist, wie der Fritz Keller sagt, sondern weil es einfach doch letztlich so ist, dass jedes neue Stadion aussieht wie ein Baumarkt und dass man da halt mit leben muss, dass es ein bisschen steriler ist.
2: Also ich glaube, das Sterile in Mainz ist halt auch einfach die Umgebung. Also da ist ja nichts. Also das kommt dazu, zudem sieht es wirklich so ein bisschen aus wie ein Baumarkt. Also es ist schwierig. Ich finde, Mainz, Mainz ist es nicht so, also für mich nicht so gut gelungen. Ich war gerne am Bruchweg, fand es cool dort. Ähm,
1: da gab es auch Parkplätze.
2: Da gab es auch Parkplätze. <lacht> und da gab es einfach was drum ich mag Stadien wo was drum rum ist also ist zum Beispiel in Augsburg auch nicht da ist nichts drum und das finde ich immer so ein bisschen schade das gehört für mich zu einem Flair einfach dazu ähm und bei Freiburg ja ich weiß nicht ich kann mir das neue Stadion äh noch nicht zu 100% vorstellen, auch wenn ich jetzt schon viele Bilder und irgendwelche Videos gesehen habe. Und natürlich quasi 24 Stunden auf meinem Handy live die Webcam verfolge, <lacht> die auf das Stadion geht. Was wäre ja, gerade nachts passiert da nicht viel, finde ich
1: schade. Ja, ich glaube, die wurde auch nur einge eingebaut, um diesen Asbest, äh, diese Entsorgung zu dokumentieren, dass da alles mit Rechten
2: Das ging. kann natürlich gut sein. <lacht> muss nee, alles
1: dokumentiert werden.
2: Ich weiß nicht, ich, ich finde das immer schwierig so. Ne? Ich meine, es kann was richtig Geiles werden, ja. Wenn Das, was der Fritz Keller sagt, wirklich so alles stimmt, dass Wärme, nee, nicht Wärme gedämmt, äh, Hitze, nee, nicht natürlich Hitze und Wärme ist das Gleiche, aber...
1: Eben, da hättest vor allem das ja nicht, da hättest du es ja da lassen können gleich.
2: Ja, nee, ich meine, es ist lautstark gedämmt oder...
1: Ja. ja, dass der Schall nicht rausgeht, weil es zu ist. Ja, genau. genau das ja, da das finde ich nicht out, so schlecht. Aber auf der ja, anderen Seite ja. führt es auch dazu, dass unser Alleinstellungsmerkmal dann auch weg ist. Wisst ihr? Das einzige Stadion nach wie vor in der Bundesliga im Moment, aus dem man rausschauen kann. Und man sieht den ja. Wald. Man sieht den Schwarzwald aus dem Schwarzwaldstadion. Schön. Die,
2: die Windräder. Ja, weil es ist... Ähm schon so, dass der, ja, es ist, es wird was anderes sein, natürlich wird es was anderes sein, weil es ist ein neues Stadion, es ist nicht mehr das Dreisamtstadion, es ist was anderes. Aber was anderes kann ja, muss ja nicht immer schlechter sein. Manchen gelingt es besser, manchen gelingt es nicht so gut. Man muss es sozusagen, ja, man muss es probieren und äh, halt hoffen und ich glaube, dass in Freiburg ein guter Weg gefunden wurde mit den Fans zusammen dass die, ähm, die, die Wünsche und Bedürfnisse einer der Fans, der aktiven Fans auf Nord äh, oder es gibt bestimmt ja auch woanders aktive Fans, was ich mal mein, du weißt, was ich meine, die lauten Fans, die, die, die mitmachen, die die Bock haben zu singen und so, ähm, dass das einfach gehört wurde und berücksichtigt wird, so gut wie es geht. Und ich habe Hoffnung, dass das eine coole Sache werden kann, aber es wird auf jeden Fall natürlich was anderes, weil es ein neues Stadion ist. Klar, wenn ich zum Beispiel aus meiner alten Wohnung ausziehe, bin ich vielleicht auch traurig, aber eine neue Wohnung kann auch was Tolles sein. Kann natürlich, Du kannst natürlich auch daneben lang. Das ist natürlich immer klar. Ne?
1: Und, kann Und ich so Erfahrung ich, sagen, ist auch viel Arbeit. Genau. Ja,
2: das kommt natürlich ja auch noch dazu. Äh, der SC, den müssen wir nur ein paar Bälle mitnehmen.
1: Richtig, das wird ein entspannter Umzug. Es wird ja auch eine Straßenbahn hingebaut, also das sehe ich gar nicht mal als so das Problem. Aber nochmal Spaß beiseite. Ich möchte es nochmal unterstreichen, ich finde, es ist ein Riesending. Es ist eine Riesenchance und eine Riesenmöglichkeit, uns wirklich so auf ein bisschen eine Stufe höher einfach zu stellen und ein bisschen diese Lücke zu schließen, eben zum Beispiel auch Vereine wie Mainz, Augsburg, was das rein ich finanzielle ich, angeht. Dadurch. Die das Die Tabelle, ist auch... genau. Da müssen wir einfach ein ja. bisschen aufholen. Und trotzdem ist es kein Selbstläufer. Aber ich glaube, das ist auch allen bewusst. Und ich glaube, dass wir auch nicht das letzte Mal über dieses Stadion gesprochen haben, bevor es steht. Also so viel kann man, glaube ich, schon festhalten. Das war's vom Füchsle-Talk mit noch einem kleinen... Scherz am Rande. Ich habe von jemandem gehört, ach, der Füchsle-Talk, das ist nicht für Kinder. Na, dann höre ich mir das mal an. Sagt es bitte allen weiter. Wir sind nicht nur für Kinder. <lacht> Uns können auch Erwachsene hören. Macht's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut... Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Bogia-Sauerland.de